0: Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Maximiliano Ross.
1: Yo soy Luis Johnston y hoy, en Escrito y Dirigido, Relatos Salvajes. Escrita y dirigida por Damián Cifrón
0: Welcome to
1: Jurassic Park. Dave. afraid fucking ¿Quién más conoce a Gabriel Pasternak? No, no
0: quite my en el episodio de hoy tenemos una gran sorpresa, algo nuevo en escrito y dirigido y es que traemos a una de las personas que a mi criterio mejor entienden de lo que es el mundo cifroniano en el que vivimos y tiene un canal de YouTube que la verdad yo disfruto mucho de ver sus videos, que espero que lo vean, que lo disfruten y se conocen bueno, mejor, Super Mario Santos en YouTube. Así que hoy, bienvenido a Escrito y Dirigido, Iván Guerra.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy, eh, lo, lo, me, me da como vergüenza cuando me dicen que capaz que sea Damián Cifrón, la verdad que eh, tranqui, pero bueno, gracias eh, por los elogios.
0: Bueno, empecemos entonces. Cuéntenme muchachos, ¿qué les pareció la película? Una de las mejores películas para mí de nuestro cine. Y un back-to-back back de, de cine nacional para escrito y dirigido. Así que bastante bien.
1: Yo la verdad es que a esta película la había visto en su momento cuando se estrenó. Y me acuerdo que me gustó. Pero, no sé, no, no estaba muy acostumbrado. Le vi un aire tarantinesco que, que no me terminaba de cerrar. Medio parecido a Pulp Fiction. Por, bueno, obvias razones. Pero en esta segunda vez... Me gustó más, pero hay ciertas cosas con las cuales yo, no sé, no puedo. Me encanta, es todo fantástico. El guión, las actuaciones, la forma en que está filmada, precioso, la música. Pero hay algo que yo no puedo con esta película, que bueno, más adelante cuando tratemos el tema con spoilers, en todo caso nos desplayaremos más. A vos, Iván, ¿qué te pareció?
2: No, yo la vi un año después de que se estrenó y la verdad que me volvió loco. Y, y eso que yo como que había visto los simuladores y después como que no le seguí mucho el hilo a Damián. Y fue cuando me enteré que había hecho esta película y la verdad que fue muy innovadora. O sea, yo estaba acostumbrado a ver películas que sean solo de una historia. Y acá al meter historias así, onda como, no sé, como La noche de Bruja de los Simpsons, o sea, mini historias así. La verdad me pareció muy divertido y en ningún momento me aburrí. Eso es lo más, es entretenido, muy innovador, o sea, me pareció fantástica.
0: Eh, bueno, en mi caso siento lo mismo. Es más, creo que tuve una experiencia bastante similar a la tuya porque yo me entero después de que... El... Yo también soy un gran fan de los simuladores y había visto relatos salvajes cuando salió, pero nada, no, nunca asumí la conexión, qué sé yo, no, no estaba muy metido en el mundo del cine tampoco en ese momento y a mí me atrapó completamente. Claro. Entiendo que alguno me puede decir, porque contando para los que todavía no la vieron, son seis historias y están contadas en un lapso de dos horas. Y claro, cada historia es independiente. Las une esta sensación de, de salvajismo y de personas normales porque ninguno es una cosa atolondrada, que tienen como un momento de locura y descontractura total, ¿no? Una cosa así. Bueno, como decía, entiendo que por ahí uno dice no me da el tiempo para terminar de engancharme, pero el vértigo que tiene la película para mí es como una espiral que es una cosa increíble. Que aparte, algunos dicen, o mismo los creadores, los directores, todos, es como que apuntan a que es una cuestión universal, a que a todos esto a todos los lugares del mundo le pasan este sentimiento de, de ira y de, de locura. Yo lo siento muy argentino, quizás porque no conozco tanto el resto del mundo, entonces no, no puedo hablar, pero para mí hay, hay dos historias que son lo más argentina que hay, que una es la de Ricardo Arín, Bombita, que la conocemos todos, la hayamos visto, no la hayamos visto por los memes, sí. y la otra es la de Oscar Martínez. Que bueno, claro, vamos a hablar más en profundidad de eso ahora cuando pasemos a los spoilers, pero, pero esto es lo primero que quería decir.
1: Yo tengo una pregunta para ambos, porque, bueno, yo voy a pecar ahora y decir la verdad, yo no vi los simuladores. Nada, mm. <risa> no, no pasa nada, traga acá. Acá tenés todo, tenés el extremo de un lado, después vos Maxi lo estarás más en el, en el medio para un costado y yo estoy del otro extremo alejado de todo. Pero la duda que tenía es si sienten o qué ven, por ejemplo, en relatos salvajes, que dicen, ajá, esto es Cifrón, por ejemplo. Que quizás ya vieron, sobre todo en los simuladores, que, bueno, es la obra más larga que tiene, digamos, para comparar justamente.
2: Para mí, bueno, los finales exagerados. O sea, cada historia tiene un final exagerado que es muy de los simuladores. O sea, hay un capítulo de los simuladores que termina... Dos delincuentes terminan siendo Hitler y el otro Bin Laden. Eso, eso y que sea tan innovador. Como los simuladores fueron, fue algo innovador y muy avanzado para la época, creo que Relatos Salvajes fue muy avanzado para lo que venía haciendo el cine argentino.
0: Estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasa que yo lo, a las cosas que hace Cifron las veo como que empieza de una manera muy normal, o sea, una vida normal de alguien que tiene un problema en el caso de los simuladores o, hermano de, o el homicidio en hermanos y de detectives. Ah,
2: también, claro.
0: Y después como que se va todo complejizando, pero no es que vos en un momento pasaste de un punto a un punto B y decís, ah, cómo puede ser, qué sé yo, o por decirte una cosa, te digo, el episodio de... Ay, no me salen los nombres ahora, pero bueno... Este es donde están todos los vampiros y demás. Si yo te El Clamotul. El Clamotul ahí está. Si yo te cuento el principio del problema, un grupo de, de personas que vienen en un asilo y te cuenta la resolución, me decís, ¿qué estás diciendo, flaco? Pero la capacidad que tiene el hombre este claro. que vos vas comprando a medida que vas viendo, ¿entendés? Y con esta historia pasa lo mismo.
1: <risas> Totalmente.
0: Y eso es lo maravilloso. Coincido,
1: coincido. Sería la caída en espiral, digamos, de todo. Que bueno que en esta presentísima.
0: Sí, porque, porque, a ver, algo que yo sentí cuando vas por las, el segundo relato o el tercer relato, vos ya sabes que todos más o menos van a terminar en una cosa estrepitosa, ¿no? Uh -huh. El tema es que, y esta es lo lindo de decir, pero es que sabes que va a terminar mal, capaz que no sabes puntualmente cómo va a terminar la historia del casamiento, por dar un ejemplo, o sabes que no hay forma que se termine bien, pero, ¿qué es lo, lo lindo? Es ver qué va pasando en el medio, hasta dónde se puede explotar esa, esa historia, eso es increíble creo que es suficiente con todo lo que dijimos en esta parte para convencerlos de que vean Relatos Salvajes, si es que no la vieron todavía y de que se suscriban obligatoriamente a Super Mario Santos en Youtube entonces pasamos a la parte sí, con, con spoilers bueno, lo primero que quiero decir es que el episodio más o menos se va a estructurar de la siguiente manera vamos a hablar de forma secuencial a como vimos las historias, así que empecemos con. Pasternak, que se llama. Pasternak es otra cosa bastante cifroniana, porque. Eh, bueno, contalo vos, que, que soy un experto.
2: No, 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 o sea, hay un personaje de los simuladores que el apellido era Pasternak, entonces por eso. Sí, igual el personaje era tranquilo, era un psicólogo, no, no es que era un loquito como este, pero. Pero bueno, nada, eso.
0: Y la hija se metió en la computadora de Bill Gates, para que tengas claro, una idea. O sea que... sí. Pasternak a mí me parece que es una muy linda historia porque te mete de lleno. Es como que vos entraste, miraste esto de... Alguien más conoce a Gabriel Pasternak, que lo habrán escuchado en nuestra intro de me meto en la boca del lobo así siguiendo con esta temática de animales que, que entran, estás entrando y entras de lleno, puede no ser la mejor probablemente pero tiene esta cosa de empuje y de fuerza increíble
1: para mí, sí, de todas las historias creo que es la, la que menos me gusta y estaba escuchando en en entrevista a Damián Cifrón justamente Y él, él menciona que esta es en todo caso La primera que le había pensado Que la, la había trabajado yo en su momento Como algo aparte, digamos, no parte de esta historia Y se siente un poco así Pero de nuevo, es como bien vos dijiste Una introducción a lo que estás por ver O sea, acá te das cuenta de que, bueno Basada en la realidad, digamos Esto va a terminar en cualquier lado Pero siempre, digamos, arranca De una forma realista que vos puedes comprar Y en un momento Se pierde todo
0: a mí, me, esta película siempre me da la sensación de que es como una montaña rusa, pero que empieza desde el, de arriba, una cosa así. Y por ahí veo una bajadita, pero muy pequeña. Y lo lindo que tiene esta montaña rusa es cómo termina. Que termina como bajando el precipicio de lo más alto que estás a, al final rotundo. <risa> y entonces, esta sí. película hace que, perdón, este inicio hace que vos ya te sientas eh, adentro de esta historia. Y a pesar de que no conoces tanto a los personajes, yo quería comentar, esta va a ser probablemente la, la más cortita porque es la de menor duración, el dato que yo tenía para contar es que aparece Gabriel Pasternak solamente que nadie le presta atención en el momento en el que la, la modelo, dice en voz alta Gabriel Pasternak.
1: Ah, sí, no yo no, 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 no me di cuenta. ¿Es cuando está entrando? Sí, o no. Está entrando la cosa, sí. A la cabina, a la, a la
0: cabina, sí. No se le ve la cara, lógicamente, pero pasa con el carrito de café.
1: Ah, no le ves, no, no, no muestra la cara. Sí, yo mirá
0: que la vi seis veces ya la película, una cosa así, me sé los diálogos, todo, y, y lo vi hoy y volví a ver la película y dije, no, ¿cómo que pasa con el carrito y no lo vi nunca? Y hoy pispeaste bien. Tampoco, lo leí, buscando tipo información acá, dije, bueno, me voy a mirar la escena de vuelta y sí, efectivamente, no le ves la cara, tipo, pasa nomás. O sea, en, en teoría seguimos sin saber quién es Gabriel Pasternak, pero está. La segunda historia, uh -huh. que es, creo que tampoco me parece que sea la mejor, pero sí está muy buena, se llama Las Ratas, que es la que protagonizan Rita Cortese y Julieta Silverberg. Sorry, la pronunciación no,
2: no es muy fuerte. Sí, es muy complicado el apellido, sí, tranca, tranca.
0: Bueno, y César Bordón, que hace de Cuenca este político medio mafioso, medio hijo de puta, básicamente. Y esta sí es fuerte, ¿eh? Sí, o sí, sea... Sí más cruda, digamos.
2: En realidad la otra sí, terminó matando a los padres claro, y... Sí, sí. <risa> sí. ya no, es, no sabes cuál es más cruda, pero esta es más, o sea, está todo en el mismo ambiente o sea, está buena.
0: No, aparte la escena esa final que, que tiene la... Bueno, no es la escena final, pero ese final del momento uh -huh. cuando tiene la sangre abajo de la cara ¡Ay, por Dios! ¡Qué fuerte! No, no,
2: zarpado zarpado. No, y el hijo que ni lo ayudó al
0: padre el hijo no la ayuda tal cual no lo quería mucho hay una cosa que a mí me molesta mucho de esta escena que es cuando obviamente que el tipo la, la recontra destrata pero se nota que es un tipo que destrata a todo el mundo o sea es un, un verdadero forro y lo, lo que me da más gracia es que bueno viste cuando ella le, le entrega el menú entran y le dice ¿lugar para uno solo? ah veo que sabes eh, de matemáticas le dice él. y lo más triste es que después venía otro ya venía el hijo <ríe> Se le estaba sorriendo el pedo
2: Totalmente, es verdad ah, mira no, no presté atención a eso, es verdad mirá.
0: Sí, me, a mí me quedó dando vuelta en la cabeza Y aparte de lo que hace Rita Cortese Qué increíble
1: Es, fantást es fantástico, a mí esta historia me, me gusta Y creo que es la única que en todo caso Tiene un debate moral tan fuerte Digamos, en qué es lo correcto Porque las, las otras no necesariamente tomás partido por nadie, digamos Tal vez la última Pero en esta justamente ¿Ves este caso de decir, bueno, como le dice, te vas a hacer la mosquita muerta o no? ¿Vos, vos qué harías, digamos, en este caso? ¿Le, le, le dirías al tipo de que, cheche che, las papas no las comas? ¿O o pasarías de largo porque se lo merecía, digamos? Entonces, en este tenés, digamos, la víctima, que es la, la moza, y, y bueno, y Rita Cortese, que hasta hace de, de la única heroína que tenés, digamos, en toda la película, porque, mal que mal, estás de su lado por la decisión que tiene, por los huevos de animarse, por después, bueno, terminar apuñalándolo es distinta la historia digamos, a, a la siguiente en ese sentido la sentí
0: eh, sí y aparte otra cosa bastante cifroniana es el humor que tiene para mí sobre todo este, el, el chiste ese de si el, si el veneno está vencido es más o menos dañino
2: claro totalmente y que te quedas con la duda y claro y
0: el final termina siendo bastante cerradito en el sentido de que termina de alguna manera todos contentos porque bueno salvo el hijo que no sabemos cómo se lleva con el padre digamos que se lleva mal que, y por eso no lo ayuda nunca y ella termina haciendo re su revancha con el tipo que hizo su vida un infierno uh -huh. y Rita Cortese, esta cocinera, termina volviendo a la cárcel. Entonces, acá un dato que tengo para contar es que supuestamente, esto lo leí en, en altapeli.com iba a haber como una extensión de esta historia y iba a haber un final que iba a pasar 15 años después. Ah, mira. Y iba a estar Rita Cortese en la cárcel jugando a las cartas, contenta de estar en esa situación, de eso que había escrito antes.
2: Oh. Hubiera estado bueno Pasa que capaz no, no lo quisieron hacer redundante porque también Bombita terminaba en la cárcel. Capaz que por eso lo, lo omitieron.
0: Esto es el tema de jugar al filo con, con las acciones. O las cortás muy fuerte mm. o indefectiblemente tiene que terminar en la cárcel o tiene que haber policía o cosas así.
2: Claro, igual sí, de, se le hallaba la, la un patrullero, o sea, quedó como que fue a la cárcel.
0: Total. <risa> bueno, ahora vamos con el tercero que se llama El Más Fuerte. Que en esta creo que nosotros lo vemos de otra manera. Saben todos que nosotros, Luis y yo, somos de, de Corrientes y de Chaco. O uh sea -huh. que somos de este tipo del interior que generalmente vemos al famoso porteño Garca o este empresario de que viene con su traje, con su auto nuevo y que te menosprecia. Y vos a decir, flaco, pará, ¿qué te dice? En este caso no es eso lo que pasa porque uno de los protagonistas que se llama Walter Donado, que hace de Mario, pero vamos a decir el que maneja el auto más viejo, lo provoca a propósito. Lo provoca a propósito. Ah, no, sé, no sé qué piensa ustedes. Esa es la sensación que me da a mí.
2: Sí, totalmente. Sí, lo provoca a propósito. O sea, le empieza a hacer en, en curva. él sí. empieza la provocación.
0: Aparte, no sé qué esperaba que le diga. O no sé.
1: No, es, eso me parece que es lo mejor que tiene. Es que en ningún momento te pones de vuelta. Del lado de, de, de ninguno. O sea, Porque te das cuenta de que el otro fue el primer hijo de puta. Más allá de que después lo que hiciste tampoco estuvo bien. Pero hay como esta cosa de verdaderamente... Y... Final. Que se juegan los dos por medio boludos. No, no, en ningún momento, digamos, estás dispuesto a tomar partido. En algo que yo al comienzo no había notado. A mí, a mí me impresiona de esta película: que si vos buscas, digamos, en internet de información. te saltan tesis de. pero tesis de psicología, de sociología, de no sé qué más. Basado en esta película. Mirá. Justamente, por ejemplo, en, en el caso este del de más fuerte. de esta. Apología, digamos, a la lucha de clases Mirá hasta dónde se llega, digamos, de, de, de análisis Que a mí ni se me pasó, digamos, en el momento Pero me pareció interesante, digamos, a que se lo toque
2: Sí, se notó, creo que en la mayoría hubo así lucha de clases Bueno, el casamiento más o menos, sí bueno, obviamente en la propuesta también hubo en varias. Sí. En todas, sí, sí, sí. menos
1: en Pasternak creo que en todas. Bueno, en Bombita no tanto, me parece, ¿no? Yo lo que noto en todas, más que tal vez lucha de clases, eh, particularmente en este, pero en todos, digamos, lo que noto es lo que puede pasar cuando dentro de la sociedad no hay instituciones, digamos. Porque todas justamente se tratan, bueno, la primera en un avión, donde no hay reglas, digamos, o sea, no hay nadie quien las pueda imponer. O mejor, el
0: que tiene maneja todo el pabellón es el, el piloto. Que en este caso es que
1: encima. Exacto, después, después tener el parador en la anterior, en esta es una ruta en medio de la nada, entonces es esta cosa de decir, bueno, acá nadie te está mirando, o sea, vos, vos podés hacer acá lo que se te canta. Creo que vos lo mencionaste, no estoy seguro en, en, en tu video de Relatos Salvajes, del hecho de que, de que vuelve De que en un momento, cuando Atropella, digamos, vuelve el tipo para, para matarlo, para liquidarlo directamente
2: Para matarlo, una locura Aparte de eso no fue algo impulsivo uh -huh. Como que lo pensó y el chabón tenía Todavía esa violencia y aparte de que había hecho Había pedido la grúa y había Llamado a la policía, ya no estaban tan Solos, digamos, que podía pasar lo que pase Lo que sea, entonces por eso me pareció como Por eso lo puse, creo que King Lo puse anteúltimo uh -huh. Eh porque como que no me convencía mucho la decisión que tomó el personaje de Desbaraglia.
0: Justo que vos comentabas esto de las instituciones, me, me hizo pensarlo de otra manera que no se me había ocurrido hasta ahora, de, del choque entre esta historia que no hay nada, o sea, el salvajismo puro de que cada uno toma sus reglas, e inclusive hasta esta cosa de que pasa uno que vos decís, bueno, alguien me puede ayudar, y es amigo de, del que maneja el, el auto más viejo, uh -huh. y después pasás, pegás como la contracara total de que estás en la mitad de Capital Federal, con todas las instituciones que deberían ayudarte <risa> o, o darte una mano o no hacerte la vida imposible
2: y, te, y, y no,
0: es totalmente al revés, o sea, que como o el sistema sin nada no funciona y el sistema con todo bien claro, cargado tampoco funciona.
2: Tampoco funciona. Eh mirá, me gustó, me gustó, no lo había pensado.
0: Así que a mí esta historia también me gusta bastante porque me gusta que él explore y explote esa él digo, Damián Cifrón es también el montajista de esta película. Y me gusta que le dé más bola a la fotografía porque este país es hermoso y creo que lo muestra bastante en la película. De que hay una cantidad de paisajes lindos. Bueno, esto es alta, hermosísimo. Y cómo está filmado. Que lo habíamos visto varias veces, que lo intentó con los simuladores mismos. Perdón que sea reiterativo, pero es imposible hablar de este animal sin hablar de los simuladores. Me acuerdo de, de Lampón y Betún, por ejemplo, en la mitad de la montaña. Y este relato hace que se pueda explotar más eso, que me parece muy, muy lindo.
2: Sí, en la segunda temporada hubo más así. En la primera fue más tranquilo de los simuladores. Eh, en la segunda como que hubo más producción. Y bueno, acá creo que le hizo Warner eh, la película de relatos. Sí. Entonces, bueno, por eso también le permitió todo esto que decís.
0: Tal cual. Una cosa más que quería decir sobre este relato, fueron las cosas que me gustó. Como que cada relato tiene un elemento que el, como que la historia, no digo que gira alrededor de ese elemento, pero que sí conduce era que al principio aparece esta cosa del gato, que le dice cri que no sé cómo es que le dice, y que se está por torcer, se está por torcer, y después se tuerce todo cuando se va y lo tira al, al auto viejo por el barranco, y después el objeto cambia y empieza a hacer la rueda, y vos ves que esa rueda ya está tambaleando cuando lo quiere matar, y se bueno, es hermoso, y como final reflexión que me deja a mí este relato es esta cosa de que, son dos tipos que se están haciendo los machos, de que hay quien la tiene más grande, de quien tiene o uno que le muestra más plata, el otro que le muestra más fuerza, y después como que se picantean, se dan con de todo, y termina con este con este chiste de la tesis de un... De, si fue un crimen pasional, es, es fantástico. El
2: eh, final bizarro, sí, sí, absurdo, sí, sí, genial.
0: Bueno, si les parece, vamos al, al que debe ser el, el más conocido, lejos de la cultura popular argentina, que es el de bombita que todo ese tipo identificado
1: eh, bueno a mí, a mí con bombita me gusta pero está allá abajo digamos no está entre, entre mis episodios favoritos porque no sé de, de, es como que de momentos digo es y es muy fácil lo que hiciste acá con Darín digamos de, de mostrar el hartazgo de que un día sabe qué soy argentino y... Te cansas de todo, hija ¿de que Me pudrí, voy a hacer volar toda la mierda. Tengo esta... Es como... No, es una teoría, pero tengo esta idea de que, de que el mismo men, Cifrón menciona como que est, esta idea... Nace un comentario que hizo el padre, que se imitara a lo que hace Bombita, digamos. Y me da curiosidad saber si justamente mi episodio favorito, en todo caso, de esta película son los dos últimos. Son, bueno, el del casamiento y, y la propuesta... Tengo esta idea de como que el tipo fue, me parece, mejorando y estableciendo mejor qué es lo que quería contar con el pasar a los episodios. Y capaz Bombita siendo uno tan lejano, capaz en comparación como que quedó atrás, digamos, en, en la historia. Eso, eso me pasa a mí con, con este en particular. Igual, como bien vos decías, es el más conocido y tiene uno de los mejores, mejores chistes que se hizo el presidente de la república, pelotudo.
2: <risa> sí, yo creo que no fue solo en un día que se hartó de todo. Creo que incluso la mujer, o sea, la, la que hizo de Nancy Dupla, Bueno, el, el, el... Victoria. O sea, Victoria, ahí está. Eh, le decía que siempre llegaba tarde, que siempre era el tráfico, o sea, era como que se hartó de, de todo, o sea, no, no, no fue solo en un día. Y quizás... Sí, y también que él es un villano, o sea, no sé si es villano, pero esa bomba podía haber matado a alguien tranquilamente.
0: A, a mí lo que me pasó con esta historia es que yo me sentía como súper identificado con, con él hasta que llega a la casa. Cuando llega a la casa y la mujer le dice, sí, pero como preferiste estar peleándote por 500 pesos, está bien que en 2014 500 pesos era más plata, lo que vos quieras, pero por X cantidad de plata en vez de venir al cumpleaños de tu hija. Claro. Y ahí es cuando yo cambio el chip y digo, y sí, no, la verdad que sí, esta mina habrá estado todo el día planeando el cumpleaños con todos los nenitos del mundo. Y, no, y eso también me cerró de, de esta idea que él llega con la torta, Justo cuando están soplando la vela, o sea, podrían haber esperado, eso lo decía en el video, podrían haber esperado un poquitito más. No. Claro, 10 segundos. Pero entiendo que no, que no lo esperen porque es, no, me recagaste todo el día, así que una para vos.
1: Vamos a empezar a cantar cuando llegue justamente a ese nivel.
2: Claro, justo a propósito,
0: claro.
1: Claro, puede ser. <risa> cuando veo que llegaron empezaron a cantarle,
0: a propósito. Y, y lo otro, viste que, bueno, esa es como la primer parte de este relato y después... Ya, ya pasa a ser más una cosa de que al tipo no le sale una. Que esto pasa, esto es parte de, viste, que por ahí estás en semana de que no te sale una, lo que pasa es que este tipo no solo que no salió una, sino que le picó el brote total.
2: Sí, ya trataba mal a todo el mundo, sí.
0: a, a mí el que, más, el que más gracia me da es el cuando, voy a dejar acá el, el clip de la escena, cuando manda a la puta la secretaria, Eder, el que estaba almor almorzando a las 4 de la tarde, eso me
2: mata de risa. Eso es genial, es genial.
0: Me mata de risa. Uy, no, ¿sabes qué? Mejor no te dejo un carajo. Por mí se pueden ir todos a la mierda. Vos, Edred y su secretaria. Fundamentalmente su secretaria. Todos a la mierda. Para hablar un poquito más, hay a mí hay como conversaciones puntuales que me gustaron mucho. Hay una cuando está él haciendo la fila para pagar la multa, que habla con un señor viejo. Y este señor se nota que es un tipo con plata que la tiene clara y viste le dice, no, nene de Te take it y le dice en un momento, y también le dice quiero relajarme, viajar por el mundo, navegar y vos estás como con la vena que te tiene acá a punto de flotar no, tranquilo, y después te tiende el otro, que estás comiendo no, te, no le importa, no importa lo que vos digas vos le podés estar diciendo, mira soy la mejor persona del mundo, o le podés decir, mira para mí vos sos la peor, una mierda, y el tipo le chupaba igual, dame la plata flaco y olvídate, totalmente
1: le chupaba huevo <risas> Igual fíjate que en ese momento obviamente Le recargar piña al viejo que te está molestando en medio de la, de, la, de la fila Pero el viejo menciona justamente de que No, yo qui quiero viajar con mis nietos O sea, como que quiero pasar tiempo con mis nietos Y al fin y al cabo la historia termina con él Redescubriéndose si querés de alguna forma Con tiempo finalmente para pasar con, con su hija y con la esposa si querés o sea, al final termina como, entre comillas, descubriendo lo, lo, lo importante. Supongo que era ya la ex señora, la ex mujer. Claro, pero se llevaba mejor, o sea, da, da por lo menos la idea de...
2: Sí, sí, claro, se llevaba ya mejor y totalmente. O sea, él logró la tranquilidad uh -huh. estando preso. Y eso que tenía todas las oportunidades del mundo. Porque, o sea, le iba bien económicamente, tenía un buen laburo y, y, y fue... nada.
0: Y era bueno aparte. Evidentemente sí. era bastante bueno lo que hacía. O oh, esa sensación me queda a mí. Y se arruinó la vida. Es más, lo que, me, lo que te digo que me pasa con, este, con esta conversación con el señor, es que no estaba mal lo que decía el tipo, bueno, a mi entender, él lo que le dice es, mirá flaco, ya está, vos podés preocuparte por esto, y tenés todo tu derecho, y tenés toda la razón del mundo, pero bueno, no se van a solucionar los problemas de esta manera, te vas a llenar de estrés, y, y está perfecto lo que dice, y en, en definitiva se soluciona así la, la historia de él, como que termina diciendo, bueno, ya sé, ya está. Listo, ya aprendí la lección. Voy a dejar de preocuparme, voy a ir y pagar la plata y me olvido. Chao. Pero el tema es que te lo dice como con ese aire de superioridad y vos ya venís mascando bronca desde hace un par de meses. Y ahí creo que lo que le da la magia total es la música de Santa Olaya. Es... Ah,
2: cuando estaba ahí pagando en el cajero. Claro, que, que el na,
0: na, na. Bueno, lo voy a dejar acá. Y sí, sí, sí. Que este tarareo no, no funciona.
2: Pero. No, estaba bien, estaba bien.
0: Pero eso sí, porque. ¿Sabes qué? Ya está esa esa paz que te da de que después te mandaste una cagada, pero te sacaste un problema encima,
2: la resignación, y,
0: sí. ya está. Listo, se liberó.
1: Que es algo fantástico, igual a lo largo de toda la película. La música es un condimento muy bueno. Bueno, mismo en la de Leos Leo
0: variable, sí. la del principio, es fantástica. Totalmente. Bueno, también, si sí, hago memoria y la de Titanium al inicio del casamiento, que en ese momento, en todas las fiestas de 15, en todos los cumpleaños, en todo el casamiento, entraban todas las personas. Es increíble. Ah, mira. <risas> Antes de pasar para la propuesta, entonces, sí quería comentar algo. Que había dicho al principio que me parece como muy argentino esta idea. Más que nada porque siento que en la Argentina primordialmente está esta facilidad para... Son muy eficientes el Estado, si querés. Es muy eficiente para sacarte plata. Tipo, si estacionaste mal, a los dos segundos te van a sacar el auto. Pero es muy ineficiente para todo el resto. O sea, muy ineficiente para ayudarte a vos a pagarles. Es increíble. O sea, tenés que hacer un esfuerzo de ir acá, después tenés que ir para allá. Hagan las pagas, muchachos. Ahora sí, lo quería sacar de, del sistema. No,
2: está
1: bien.
0: Y pasemos, cuéntenme, ¿qué, ¿qué les pareció mi preferido relato? Que es la propuesta con Oscar Martínez.
1: Yo la tengo como segunda, favorita, eh, pero está peleando ahí palo a palo con, con la última. La de la, la, la propuesta es. Es genial porque, de vuelta, es algo cotidiano que vos ves que pasa constantemente. Y me gusta que. Lo que, lo que más me gusta creo de la historia es que, al fin y al cabo. La plata lo, los, los termina corrompiendo a todos. Porque inclusive al casero, que en un momento. Vos decís. Vos estás tipo. Oh, placo, Lo van a remil cagar. No sé qué. Y a, a mí me encanta que en un momento el tipo dice. Mi parte no la toques, ¿eh? Y ahora quiero el departamento, el Mardajo. De sí. O sea, ya, ya le encantó la idea, dijo. No, no 50.0. Yo quiero más, inclusive. O sea, todos, te, to, al fin y al cabo, todos, no importa de dónde, terminan sumándose a la joda. Y el culpable que era el, que era el hijo. Medio que al final no importa, no existe, te chupa un huevo y... lo ah. no, no ves desapareció, que al fin y al cabo era el principal responsable de todo esto. La historia termina pasando por otro lado, digamos.
0: Sumado a eso que vos decís, a mí hay, hay una, un comentario que, que me da mucha gracia, que es en base a esto que estás comentando, de cuando el hijo dice, sabes qué? Voy a confesar, no sé qué. Entra y es José, el jardinero, le termina diciendo, tranquilo, Santi, te lo vamos a arreglar otra manera.
2: <risa> Era genial, genial sí, 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 el hijo terminó siendo El más humano digamos porque los demás se corrompieron todos. Incluso el abogado era un chanta.
0: ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cómo creen que terminó esto, este acuerdo? Porque asumimos, va, yo asumo que murió José. Yo también, yo también. No sé qué habrá quedado. ¿Le habrá pagado al, al fiscal y, a, y al abogado? Sí.
2: Y, la, y no sé. Eh, o sea, que murió para mí seguro porque de sorpresa le, pe, le pegó con esos palos a la cabeza.
1: Sí. Es como muy poco probable que haya sobrevivido. Vos creo que mencionaste en el video que era que después sea el esposo de la mujer fallecida, de la embarazada fallecida, Termina, o sea, va, también va a tener que ahora terminar en cana probablemente por esto. Por haber matado a otro inocente.
2: Claro, sí, sí, sí. Probablemente sí. Y hay que ver si la familia de José eh, podía contratar a un abogado bueno, ¿viste? Porque era un tipo humilde. Hay que ver eso también. Uh -huh. Pero nada, no, no. Sea, terminó siendo insólito. Porque claro, se terminó arruinando la vida más por, y ni siquiera mató al, al responsable, digamos.
0: Yo en este lo banco mucho a Cifrón, Lo banco a muerte por cómo elige terminar la, la historia. Porque. Ya está. Tipo, no, no hay forma de seguir. Obviamente, que a mí, de curioso que soy, me re gustaría saber cómo, cómo fue la vida de Santiago después de ponerle. Tipo 15 años después. Una cosa así. Y el vago se hizo cargo, lo pudo superar, no lo pudo superar. Pero no, no importa. La historia terminó acá. Perfecto. Vos rellenarla como vos quieras. Eso, eso me gusta mucho, de. de darle un corte incisivo. Muy fuerte.
2: Totalmente. Pero nada, es genial. La propuesta. Es muy buena y, y nada, y aparte la psicología de, de, de los personajes, cómo van actuando, no sé, a mí me, 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 me gustó mucho eso.
0: Cómo se harta Oscar Martínez es muy fascinante, es increíble porque yo lo entiendo a él, porque el tipo no hizo nada. en un momento le dice, te di la mejor educación, te... y vos hiciste lo que quisiste siempre, así que jodete hermano.
2: Jodete hermano, sí, sí, sí. igual yo creo que igual también mm. la educación de los padres influyó en Santiago, digamos. O sea, creo que también son responsables los padres. Y como que te hicieron no, eso duda. como gente así de clase alta que se preocuparon más por los negocios, por otras cosas, y no tanto por, por, por el hijo. Y no lo educaron bien. Va, yo lo vi de esa manera. No sé si lo dije en el video. Me parece que no. Pero bueno.
0: No, yo también lo vi así. Es más, te... uh -huh. yo esta la siento muy argentina porque de estos casos, acá en, en Corrientes, donde yo vivo, hay un millón. Es más, lo, lo más noble que dentro de todo que tiene esto, usando comillas, ponele, es, es que acá por lo menos sabían que una cabeza tenía que rodar, es, es decir, tenía que haber un culpable. Eh, hay mil historias de que pasan cosas así de terribles y no hay ningún culpable, o sea, están todos absueltos, esa sensación de, de impotencia que... que decís, ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo lo hablan? ¿Cómo lo, eh, ¿Cómo lo solucionan? Como si estuvieran comprando a una casa... Eh, no, bueno, vos pones esto, estamos armando un negocio, bueno, vos poné esto y... No, pará, pará, calmate, o sea, se murió una embarazada con un chico y tipo, lo más crudo, está bueno porque pasa medio desapercibido y porque la, la historia está tan, tan atarpante que te preocupás por otras cosas, es que nadie, o mi cabeza se quedó pensando en que nadie la ayudó, o sea, esa persona, y encima como muere en la ambulancia, se habrá quedado tipo tirada en una calle, sola, tipo agonizando, y nadie se preocupó por eso y eran tipo, no, no, el nene no va a resistir la cárcel, fuertísimo
2: claro, coinciden bueno, sí, la, la guía barrio no sé si sabían que, bueno, le pasó lo mismo quedó libre al toque o sea, es como muy normal acá en Argentina
1: es algo re normal, exactamente y volver a tener esta idea de el, el quiebre en todo caso de, de, de la institución del Poder Judicial de este fiscal que entra a la casa que igual comienza a decir, bueno, a ver cómo le engañan y ya en el primer momento la historia es pésima. Todo es pésimo. Nah, la historia es buenísima. Le agarraron el espejito. Bueno, le agarraron el espejito, pero pero espera Pero ya de que el tipo. Te das cuenta que el casero empezó a alargar un poco la historia, como que dijo, bueno, yo acá cuento la mía. <risa> y empieza esto y ya te das cuenta que. Mmm, te estás Ya está contando demasiado, está hablando de más. Y el mismo, el, el fiscal, es como que en un momento dice, y yo acá puedo agarrar un poquito de guita y listo. Y acá lo que importa es que uno vaya en cana. Y hablando de ese momento
0: de que, viste, cuando vos tenés como un plan, que el, que el abogado la la tenía clarísima, y le dice, bueno, vos tenés que contar esto así, qué sé yo, y ese momento que le hace, bueno, ustedes no me van a ver, pero como que le, le niega con la mano, como, listo, hasta acá terminó tu historia, y todos se quedan mirando, como, ¿qué pasó? y guarda la mano, eso es, eso es, puesta una locura, es, es increíble, porque a mí esto es lo que más me gusta del cine, cuando alguien te puede contar algo sin mostrártelo, o al revés, tipo, mejor dicho sería, te puede mostrar algo, y no, no lo está diciendo explícitamente, y acá todos entendimos lo que estaba pasando, es más, Diego Velázquez, el que interpreta al fiscal, lo entendió perfecto eso. Y ahí es donde dijo, bueno, acá hay un poco para mí. Que andás a ver, porque encima estás hablando de tanta, pero tanta plata, que yo imagino un fiscal hoy en la Argentina, porque por suerte esto está en dólares, que esa es por ahí una, una crítica mía a, la, a las películas en la Argentina, que no tienen nada de culpa las películas en la Argentina, pero lo de Darín, que por 560 pesos hizo un quilombo, vos lo mirás hoy en 2021 y decís, 560 pesos, boludo. Paga, déjate joder. Pero bueno. Eh, volviendo al tema, acá como hablamos en dólares Capaz que el tipo le dijeron Escucha hermano, hay 50 mil dólares Que es una barbaridad de plata Y el tipo, re contento Dijo, bueno, cambio el auto Bien Y después el otro se quiere quedar con un millón Y encima el medio palo que yo le estaba por cobrar
2: Increíble Sí, sí, no increíble, mira eso no lo había pensado, de verdad Yo pensé que capaz al fiscal le había puesto 400 o 500 mil dólares Pero ahora que decís, claro, capaz 50 mil dólares Que también es un montón y el otro se quedaba con un millón y medio. Una locura.
0: No, y aparte, por eso me parece que es otra de las grandes características que tiene cada historia, es que son esos pequeños detalles los que hacen que se des desacomode la, el status quo, digamos, lo, lo que está pasando. Porque, ¿qué debería haber hecho el abogado para que salga bien la joda? Bueno, bueno, los pongo yo. Listo, chao hermano. Sí, aparte, es como esa, esa cosa de, esa avaricia de... Yo ya tengo este, el, el, digamos que se quedó con 950 mil dólares del supuesto millón que le iba a quedar el fiscal. Su medio palo sería un millón dólares. Una locura de plata. Pero el tipo, no, por 30.000 mil ¿no? dólares. Y dice encima, por 30 dólares no vamos a hacer este problema.
2: Increíble. Una locura, una locura.
1: Eh, sí, 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 no increíble. Es verdad. Vas viendo como la jeta ya, ya, ya está diciendo... ...cagué acá... ...cuando el otro le empieza cuando el otro ya empieza a encinar el palo... Te, ya, ...ya ves la jeta de lavado... ...que es tipo... ...la cagué... ...la, la, la, la sí, cagué... tendría que haberme conformado con los 900.000 y chau... ...sí, sí, sí... ...esa parte es genial... ...totalmente... ...como última cosa para comentar era que... A, ...además obviamente de, de, de lo del poder judicial... ...también volvés a tener esto de... que ...es tipo un country... ¿eh? ...un medio barrio privado de este lugar... ...o sea que también volvés a tener de vuelta esta cosa... ...de que en una casa donde obviamente nadie entra... Pero ale, alejado de todo y donde, y donde nadie te va, juzga, nadie juzga, digamos, lo que está ocurriendo ahí, ahí adentro. O sea, todos están hablando con total libertad de, de absolutamente todos, si, sin temor. O sea, lo único preocupante es que no entre el tipo de la policía y escuche que estamos negociando esto. Porque lo vamos a tener que incluir. O sea, <risa> ni siquiera es
0: porque, uy, nos pueden descubrir. No, no, vamos a tener que pagarle un poquito más también a él. Esa es la parte horrible, boludo. Eso también lo hace, me parece, un poco más argentino. Eh. Me cuesta creer que en otros países sea así, tipo, tan libremente este permiso para negociar uh -huh. y es como aparte la, la clara que la tenés que tener y, y todas las que te tuviste que haber hecho para, que, para vos así asumir la,
2: el protagonismo
0: de esa manera claro. la verdad que el que Osmar Núñez que es el actor hace un laburazo va bueno, todos a mí Oscar Martínez me encanta
2: sí Oscar Martínez la
0: rompió todo otra de las grandes cosas que tiene esta película es el cast que tiene porque Queríamos hacerlo un poco separado por ese tema también para poder individualizarlo, porque yo, si hablamos como si fuera una película más tradicional o, o más lineal, como solemos hacer, ¿qué diríamos? ¿Quién es la protagonista? Y Darín, Oscar Martínez, Grandinetti, eh, Erika Rivas, Rita Cortese, que son historia, historia, años y años, y están todos bien separados y se pueden lucir todos, porque la verdad que... Todos hacen unas cosas increíbles y, como que el, la luz le llega, la luz del faro le llega en, en su momento indicado, me parece. Eso habla muy bien del. Sí, no sabes con
2: quién quedarte. Para mí, igual el mejor te, me parece que fue Oscar Martínez, pero eh, no sabes con quién quedarte porque son todos, eh, la mayoría, muy buenos. Erika, ¿no? Bueno, Erika también, no, y Erika me dijeron que incluso cuando empieza a gritar lo tuvo que hacer aparte, porque se quedó afónica, eh, se quedó afónica.
0: Sí, la parte de arriba. Claro. Bueno, pasemos ya a hablar sobre el último, porque ya es ineludible esto. Bueno,
2: sí, claro, estamos hablando de, <risa> de dale, dale.
0: Es ineludible esto, así que hablemos sobre hasta que la muerte no se pares, o hasta que tu muerte no se pare, mejor dicho. Ahí está. Claro, que debe ser, bueno, este, este también pelea palo a palo para ser el mejor, esto ya es una cuestión de gusto nomás. Y a mí Erika Rivas me encanta. Hablando así, contando una experiencia personal que me pasa con ella. Es que a mí me sorprendió que sea tan joven. Creo que todos la vimos en Casados con Hijo. Y yo estaba seguro que tenía como, no sé, 40 años en Casados con hijos. Y no... Bueno, la película la hace con 40 años. Y nada, aparte de bellísima y tiene esta capacidad de pasar de lo... Viste que está en un estado de negación al principio. Como que ella quiere que haya una respuesta a esto de que los números son los mismos. Y no sé, está ella en su cabeza debatiéndose, o sabiendo. Una parte es como que dice, es imposible, pero la, hay una pequeña parte que se mantiene de, de por favor, da una respuesta convincente. No quiero creer que me, me, me fuiste infiel, no quiero creer que me fuiste infiel. Y va chocando, ¿viste? Va dando vuelta segundo a segundo, segundo a segundo, hasta que le dice, mi amor para mí no significó nada encima. ¿Qué es lo peor que puede decir? Tipo, ya está, listo.
1: A mí, a mí lo que creo que me, me fascina de esto, en todo caso, hay dos cosas. Uno, uno es el. Esto es tu favorito, ¿no? Esta es mi favorita, sobre todo por cómo termina, pero, pero bueno, pero eso en todo caso lo, lo tratamos más adelante. Pero es en. Cuando, cuando se va, digamos, al, al techo Y es, es una tipo de Titanic. viste que vos Y capaz se tira esta tipa acá. Es verdad, es verdad. Y, no, y te da esa preocupación y comienza a hablar de la cocina. Bueno, después lo encuentran, obviamente. Pero creo, ni él se, o sea, ni, ni este empleado de la cocina que primero como que le habla de esto, lo otro, <risa> la motiva. No, no se dio cuenta del monstruo que terminó creando cuando la otra le, le tira con todo, con el super discurso y encima si, más, si fueron, te mete los truenos atrás. O sea, no, este es villanesco, sí, lo vamos a hacer villanesco. Una caricatura, perfecto, me encanta.
2: Es muy salvaje, sí. Coincido, coincido, la verdad que. Yo estaba con dudas, porque la verdad que esta también me gusta mucho, y creo que cuando vi la película por primera vez fue la que más me gustó. Eh, después me fui encariñando más con la propuesta. Pero sí, 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 muy muy divertido todo, o sea, la locura que le agarró, lo bizarro, todo, o sea, no, no quiero llegar ya al final, pero nada, o sea, eh, es muy divertido, entretenido y, y bizarro, y a, y a la vez que como que hablan como que el cansamiento en sí es una mentira, porque ella no estaba tan enamorada de él, digamos, o sea, desconfiaba, ella siempre desconfió, por eso tenía el número del supuesto claro. músico, eh, profesor de, de guitarra. Voy a la ahí está.
0: A mí, ¿sabes que me, me gusta mucho que, que hace acá también Cifrón? Es esto de, a pesar de que es una historia relativamente corta en tiempo, te puede mostrar igual esto que comentás de, de la falsedad del casamiento. Fíjate que ella este en un momento está hablando y tiene una conversación re incómoda con parientes de afuera y que claramente quiere, tipo, bueno, hola, sí, no te molestes, el regalo es la presencia. Cosas ¿viste, que decís porque tenés que decir.
2: Claro. No, no, no me rompa la pelota,
0: déjame, quiero bailar, quiero comer, no sé qué. Y, y eso es lo magnífico que tiene, que usa ese, ese recurso para anexarlo con ¡Uy! Están hablando, mirá cómo están hablando, ¿no? Y esta sensación incómoda que también se da del otro lado, entre la chica que hace de Lourdes y Ariel, que, que es como que hay, hay mucha tensión en esa conversación entre las risas y la termina rematando con un tipo un puñito en el hombro súper awkward. Sí, sí. Ni un sentido. Eso es muy, muy crack. Muy crack. Esta me parece que tiene muchos detalles que la, la pueden hacerla mejor tranquilamente. Otra cosa que me gusta mucho a mí es la, la cámara que pone cuando ella se va corriendo que la pone en la puerta que abre, eso es, pues... Bueno, es lo que hablábamos, que nos gusta tanto de él, es la, la creatividad para hacer algo que podría haber sido más fácil ponerle, que sería poner una cámara en el pasillo, claro. o más simple, sí. Y, y no, él, él te, va, te va a hacer algo diferente, más único y que... Es increíble, a mí me encanta eso de él.
2: Sí, él piensa todo... O sea, él lo lo, lo que se... otro lo hace fácil... Él lo hace complejo, digamos.
0: Es un Santos. Él es un Santos.
2: <risa> sí, 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 sí. Salvo que a él le gusta a Estados Unidos... No como a Santos. Tal cual, tal cual.
1: Eh, me gusta después esto de... Uno lo siente como mezcla de género, digamos... Pero esto del del novio, digamos... de Que obviamente, después cuando la otra le dice... La única forma de que vos te salves de esto... Es que te mueras directamente... Es como termina, el casamiento termina convirtiéndose en una cuasi película de terror para él, que, tiene, o sea, que que continúa la joda, continúa el baile, qué sé yo, pero es una cosa de que sáquenme de acá porque me quiere la mierda, quiero terminar ya esto y, y, y no sé, no, no sé cómo se va a resolver, pero sáquenme de esto. Hace mucho que no voy no, a un casamiento, pero me acuerdo el cumpleaños de 15 esta idea de decir, el mundo es ese salón de fiestas en esa noche, o sea, no, no, no hay nada fuera de esto. Es algo, digamos, que después lo, lo, te pone a pensar y claro, vos ahí... Mañana, y qué sé es yo, qué pasa la mañana, pero hoy te estás, hoy vos te está muriendo y la otra ahora es la, la reina indiscutida del mundo. Claro, sí. Y, y otro comentario en todo caso para hacer es que Sifrón quería cortar, tengo entendido, la, la película una vez que la estrella Lourdes contra, contra el vidrio, la novia. Ah,
2: quería mira, cortar ahí. No sabía. Y
1: después como que se dio cuenta de que che, esto puede seguir un poco más, puede seguir un poco más termina, digamos, en, este, en esta venganza y revancha y, y ya humillación de ambos. Bueno, sabe qué? O sea, sí, somos el uno para el otro, qué sé yo. O sea, ya estamos los dos tan abajo en el mismo nivel y como que a lo largo que iba filmando justamente se iba dando cuenta de que, che, esto puede funcionar, esto puede funcionar, esto puede funcionar. Y cuenta justamente, no me acuerdo en qué entrevista es, pero menciona de que mientras, estaba, mientras estaban filmando le iba gritando atrás, ¡Tirala contra la mesa! Bueno, y ahora, no, levantala, no, no sé qué... Y le decía también al camarógrafo, no, move, desenfocalos a ellos. Empezá a enfocarte en la gente saliendo del, de la filmación.
0: No, eso es hermoso, eso es hermoso. Fíjense, si, si vuelven a ver la película, miren las reacciones de la gente de atrás. En esa escena de la terraza, miren al amigo del novio. Hace una cara de tipo... La que se va a armar hermoso, y Genial
1: sí sí, 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 sí. El amigo, el novio es el mejor personaje porque cuando, cuando ya el novio ya está destrozado, se le uh. huevo, va a agarrar el cuchillo, hay otro amigo que lo trata de frenar. Y el mejor amigo le dice, déjalo, déjalo, ya está, es buenísimo.
2: Sí, sí, sí. para mí el mejor personaje secundario es Néstor, pero... Uh, filmame esto, Néstor, es Néstor? genial, lo sí, ¿no? Y el filma, sí, sí, sí. Lo mejor es que lo filma. Lo filma, no, no, es increíble. Menos mal que no lo terminó, no sabía ese dato, eh, que lo querían terminar con lo de Lourdes. Menos mal, menos
1: mal porque... Que, bueno, bueno, viste que hablábamos antes en todo caso de, del seguir o no la escena, que bueno que en el caso de la, de, la de la segunda historia la corta ahí, digamos, y no continúa con lo que podría haber ocurrido, y acá dice, no, bueno, conviene seguir. Sí. Yo tengo otro final también Ajá.
0: que había, había leído. Para mí, el final que tiene es ininmejorable. Pero había leído también de que otra forma, no sé si la inicial, una después de esta que vos estás comentando, tiene que ver con que después de lo de Lourdes, la mina intenta sacar a bailar al al cocinero no. y cuando intenta sacar la helada al cocinero Ariel ve la situación y agarra y se quiere tirar tipo romper un vidrio y saltar se tira contra el vidrio pero era acrílico se golpea y cae al piso tipo muy patéticamente muy tristemente
2: no realmente
0: obviamente eso no ocurre no no. <risa> no,
2: no sabía <risa> qué buenos datos la verdad que no no lo no, no sabía
0: por cierto no ocurrió porque para mí este final este bocha este, el, el personaje de bocha también es increíble cuando le dice, cuando el, el papá de, de Ariel le dice No, bocha, te quiero, ayudar, te quiero ayudar a sacar a mi mujer Que le está agarrando el cuello, increíble
2: Claro, se eh, le acabó sí, 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 sí.
0: Vos sabés que hay algo que me, me, otra de las cosas Que también me, me parecen muy, muy copadas Que tiene este relato Es como que siempre está esta idea de la, de la educación De entender el lugar donde estás Y de, para poner el contexto Y no hablar tan abstracto Está... La novia se está enterando de que les fueron infiel, pero sigue bailando el vals. O sea, es como que no se rompe la compostura. Siempre están ahí y otro detalle de esos es, por ejemplo, Ariel cuando agarra este cuchillo que comentás vos. Él levanta la torta, corta un pedazo. Después lo come como un animal. Luego lo, lo come así como un enfermo. Pero está presente esta cosa siempre de mantener la seriedad porque, bueno, está la otra gente viendo. No hagas una escena. Y ya está, la situación es insostenible.
2: Era insostenible, sí, 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 no se podía sostener. <risa> Aparte la otra piba toda ensangrentada, era, me dio mucha impresión lo de Lourdes.
0: Sí, sí a mí también me chocó bastante. Encima, eh, Erika Rivas, el personaje de ella, que no tiene límite, que después le dice lo de la hora social. ¿Tiene hora social? Deja, ya está, ya, ya, ya te desquitaste, listo. O sea, no, es fantástico, sí. <risa> es fantástico.
2: Creo que es el amigo el que decías vos. Eh. Sí. Que la saca, le dice, creo que es el amigo de, de Ariel. Otra cosa también que me, me,
0: me parece muy copada, que creo que en dos relatos se ve muy bien, es, en este caso es la idea del, bueno, la idea, el peinado de ella, cómo a medida que va transcurriendo la historia, el peinado se va desacomodando. Tipo, primero está esto armado, re lindo, re perfecto, pero después, cuando está, está teniendo relaciones con, el, con este cocinero, se empieza a desacomodar Creo que lo entiendo con una interpretación podría ser como la liberación de ella. Como que listo, yo no me banco más nada. Estas son mis reglas. Vamos a, si vamos a esto, vamos a jugar con mis reglas. Y el final, creo que es esta idea de, de que él lo acepta. Y dice, bueno, ya está. Somos dos locos y estamos netos juntos y sí. nos creemos.
1: <risa> no sé si vos, Luis, querías agregar algo. Eh, yo tengo en todo caso como, como comentario para, para, para esta historia, pero creo que para todas, digamos, es que algo que está muy presente es, sobre todo en esta última es, y, y la vida sigue, o sea, que lo tenés al final, digamos, ellos, o sea, terminan reconciliándose, digamos, independientemente de todo lo que ocurrió esta noche, y, y lo tenés en todos los, salvo, bueno, salvo en, en Pasternak, pero en todos los otros tenés que la moza y, y sigue su vida, y el nene quedó huérfano... Y en la propuesta, y bueno, el nene atropelló a alguien y mató a alguien, pero bueno, y ahora es responsable, capaz en todo caso también siente la muerte del casero, pero tiene que seguir su vida. Este hecho, digamos, que se encadena de forma violenta, que es medio el foco de la película, está bien, pero después sigue. O sea, independientemente de lo que pase, la vida sigue. Totalmente. Sí, por más que al otro
2: día sea un papelón y sea una vergüenza lo del casamiento, la vida sigue, sí, Exactamente. sí, totalmente
0: continuando con esta idea que había comentado antes de la, de la educación y demás, que va con eso también, me parece, el final de... Entendemos que nos tiene que chupar un huevo también lo que diga la afuera, porque esta es nuestra historia y somos nosotros dos las que vamos a seguir viviendo claro. esto. También esta cosa que le dice el cocinero mismo de, vos pensás que vos sos la primera engañada de todo el salón, o el primer engañado, cualquiera, y nada, tipo, a todos. Te miran desde una postura de, ay, mirá el papelón que está haciendo, pero todos tenemos los muertos en el placar, ah, o sí sea, no... Sí, 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 sí.
2: esos diálogos están monos.
0: Este guión es una
2: cosa hermosa,
0: es corto encima, tiene... Una a mí no me gusta mucho decir, tipo, las páginas, lo voy a decir, porque ya, ya dije la palabra, tiene 84 páginas, y para mí eso no significa nada, porque fíjate que puede tener 200 y estar buenísimo, puede tener 84 y ser hermoso, y puede tener 1.500.000 y ser malísimo también. claro. Así. Pero es un guión bastante corto en términos del promedio de que suelen tener entre 120, 140. Y está muy bien utilizado para mí porque es lo que... A los actores que contrata que son todos buenísimos, son todos tope de gama, me parece, de lo que se podían conseguir. Aparte, bueno, ahora vamos a hablar sobre el, sobre el presupuesto de recaudación pero esta película valió dos mandos. ¿Cómo le saca a Cuba las piedras y From, Pero siempre lo hizo. Eso es bastante director argentino de vamos a hacer una gran historia, o, o tenemos una gran historia, pero para hacer la película siempre tenemos poca plata, no tenemos muchos recursos, así que tenemos que saber utilizar esto de la mejor manera, y lo hacen. Y por eso funciona tan bien esta película. Y se, como para tirar un dato que confirma esto que digo, es la película argentina más taquillera de la historia. Ah,
2: mirá. De
0: nuestro país. Acá en ejemplo. Argentina,
2: claro, obviamente. Claro. Mirá vos, no no tenía ese dato. Claro, porque sí, Estados Unidos era imposible, pero ¿un buen dato.
0: En términos de ¿Qué películas están por encima que no sean argentinas? Está delante de ella La Era del Hielo 4, después le sigue Minions y Toy Story 4 en 2019. Son las únicas tres películas, que son infantiles. O sea, lo que, el análisis que yo hago es que esta película hizo que una cantidad de personas, son 3.900.000 espectadores, lo que fueron a mirar esto una, una barbaridad. Gente que generalmente no iba al cine, que se fue al cine por el boca en boca, porque tampoco hubo mucho presupuesto de publicidad. Para mí la vio todo el mundo. El es una cosa que también forma parte de, de lo nuestro. De, de Esto es bastante argentina, por más de que se pueda aplicar en el resto del mundo, y por eso en el Festival de Cannes le fue tan bien, y todo el mundo lo aplaudió, y todo el mundo la puede entender, pero es como nuestra, y eso a mí me llena de orgullo. Y un datito más, ya que sigo con esto, es que le ganó a, a Avengers Endgame por 100.000 espectadores, pero le ganó. La consultora ultracine. A mí no me mata. Yo, yo soy el mensajero. Si tiene nada que no, le, es...
2: Creo que fue la última película así argentina que, que fue como wow, digamos.
0: A mí, esta película, la verdad que me encanta porque me parece que puede ser la puerta de entrada también de a seguir investigando más que nada estos actores. O sea, lógicamente a Darín todos los conocemos, sin dudas, pero a mí me parece que Oscar Martínez sí o sí se puede. O sea, si te gustó lo que hizo acá podés mirar otras uh -huh. películas, bueno, voy a hablar del Ciudadano Ilustre, que una de sus mejores películas hasta ahora, hermosa, un actor que a mí me gusta mucho, que es el de al principio que es Grandinetti, que tiene películas con su biela, es mi película favorita del cine argentino, es El Lado Oscuro del Corazón que no tiene nada que ver, pero ya que estoy lo digo en esta idea de que viendo esto puedes seguir metiéndote y seguir aprendiendo de Argentina, así que esta película una cosa hermosa. Es una lástima
2: como... que también cifron bueno, no va no, estaba en Estados Unidos y hace rato que no, que no hace una película, pero bueno
0: y el año que viene, aparentemente. es?
2: ¿La serie? ¿El extranjero? ¿O va a ser otra, una película?
0: Es una película que, ya te voy a decir el nombre porque se me fue, Misántrope. Aparentemente es el año ah, que okay. viene. Ah,
2: ok. No, no sabía.
1: No, no, no tenía ese dato. Así que, ¿el año que viene? Y nunca más salió Misántrope y...
0: ¿Año que viene? Digo porque por ahí, 2022, digo porque por ahí, que se todo esto queda <risa> y nos estaba escuchando en claro. 2050 y no... ¿Vos sabés que hay, hay una entrevista que le preguntan a él y le dicen... Damián, también se toma un receso fuerte de solamente escribir cosas aparentemente y lo dice varias veces y entonces un periodista le dice Damián, no nos vas a hacer esperar siete <risa> años no nos vas a hacer esperar hasta el 2023 no, no, de ninguna manera y ve esa entrevista y digo Damián, Damián, dale saca otra, sacate una de los hoy oh, uy, el día que saquen la película de los y creo que va a ser la próxima
2: película de Argentina que va a ser él, y creo que va a ser la última
0: oh, pero si la haces yo creo que la tío. van a hacer,
2: la van a hacer, la van a hacer
0: eh, ojalá. pero no
2: sé cuándo, pero la van a hacer.
0: Me gusta mucho eh, que... Antes del
2: 2026, ponele, yo creo que la van a hacer. O sea, no creo que pase, porque también los, se están envejeciendo los actores. Sí, sí, sí. La tienen que hacer de acá 3, 4 años.
0: Como dato final que tengo para contarles es que iba a haber un relato adicional. Eh, son seis historias y iba a haber un bonus track, que eh, lastimosamente no hubo porque... A mí si me traen 200 más relatos de esto, yo los veo con una sonrisa de oreja a oreja. Sí. Totalmente.
2: Él había hecho un, él había hecho un montón, iba que tenía como más de 10, pero ahí terminó eligiendo algunos nada más.
0: Que los haga, que los haga. O que se los diga a otro, no, no sé, no. si se los da a otra persona y los hace, no sé, sé si funciona. si sale relatos
2: Salvajes 2, la, la rompe. Tal cual. Bueno, este bonus track
0: iba a ser sobre, volviendo a esta idea clasista, de que iba a ser un hombre que muy sofisticadamente se va un, a una ópera, esto también es bastante simuladores de la idea de la música clásica y el episodio de Perenatito sí. bueno y, y iba a entregarle muy sencillamente le iba era como bien para cerrar así que igual que el del principio que es una cosa corta este también iba a ser una, un relato cortito él le entrega el auto al ballet parking y medio que cuando entra a en la ópera se entera que no hay Ay, ballet parking, no hay ese servicio entonces le echaría en el auto así que bueno ese fue el relato que, que finalmente no tuvimos pero bueno quedó ahí Capaz algún
2: día lo Capaz lo descartaron sí. porque ya había un episodio con el auto. Capaz que, o sea. que quedaba redundante. Hmm. Igual si acá era un robo. Sí, podían haberlo. Hmm.
0: Bueno, para ir cerrando entonces el episodio, quería decirles que el, el presupuesto y recabaración para esta película fue, había dicho que era muy barata y valió 4 millones de dólares. Sostengo, muy bajo. Para todo lo que vemos, para encima del CGI de, la, de las explosiones. Eh, es muy capo este Splat. Sorry, ya sé que lo dije un millón de veces, pero es muy, muy animal. Y la recaudación, que fue un éxito total, como habíamos comentado antes, es de 30.600.000 dólares. Es 7,5 veces más grande que el presupuesto de una animalada. Ay, sí, y sí, que sí. creo que esto va a ser, no sé, sea, opino sin saber en realidad, pero creo que esto es lo que le va a dar la puerta para que Misántrope sea una película de 20 millones, por ahí. Si es que él quiere, ¿no? Si es que él quiere, porque sigo sin saber nada sobre el protector. Pero Pero este tipo de películas, junto con todo lo que vimos antes de él, que lo súper recomiendo, ya sea Hermanos y Detectives, que es una muy linda serie, no hay nada que te saque el vacío que te deja terminar los simuladores, pero Hermanos y Detectives ayuda bastante y tiene dos películas
2: El Fondo del Mar y, y Tiempo de Valientes, El Fondo del Mar me gusta mucho.
0: Exactamente, que son muy lindas las dos, a su estilo son una cosa diferente, pero muy interesantes también.
1: Bueno, entonces para ir cerrando ya, nos pareció apropiado que cada uno diga su su top de historias de bueno de la película mencionada bueno lo fuimos diciendo a lo largo de, del episodio pero para mí es Pasternak eh, bombita las ratas el más fuerte la propuesta y el mejor de todos hasta que la muerte los separe el tuyo Iván
2: bueno eh, el mío sería Pasternak imagínate lo decía al revés de lo que había hecho en el video era cualquiera un panqueque <risa> eh, después sería el más fuerte Después las ratas, bombita hasta que la muerte no se pare y la propuesta. Creo que es así como dice en el video.
0: Sí, así es, creo que así. Yo estoy, yo estoy muy parecido. Yo tengo Pasternak, las ratas, el más fuerte, bombita eh, hasta que la muerte no se pare y primero la propuesta. Bueno, claro,
2: nada más que cambias las ratas por el coso del mío. Vos, vos tiraste la bomba con bombita, eh, Luis. Eh, lo metiste
1: ahí a, al fondo del mar, ¿no lo crees? No lo crees, no lo crees. Sí, ya, 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 ya. Pobre Darín, no, no la va a pasar tan mal. Se puede duchar dos veces al día.
0: Uh, sí. <ríe> eh, bueno, para... Listo, para dar el cierre de este le queremos agradecer muchísimo a Iván de que se haya aprendido esto. De nuevo, él tiene un, en su canal un video del top donde explica mucho mejor eh, y mucho más en detalle por qué esa elección que fue lo que a mí me gustó mucho y que por eso lo quería mostrar y se copó un divino así que Iván cuando quieras sos bienvenido en escrito y dirigido porque sos un fenómeno y la, la gente le dijo vayan y sigan lo que están muy buenas bueno, lo muchas hacen.
2: gracias la verdad me super divertí eh, gracias por tantos elogios de verdad eh, nada, un placer lo, lo, la pasé muy bien y bueno, la verdad que está buenísimo después voy a empezar a escuchar y, y también suerte con el stream lo que querías hacer y, y esos videos que querían hacer también que no están en YouTube que puede llegar a andar. Ah,
0: bien. ahí está vamos a ver si, si nos animamos al stream sí después.
2: Nada, no háganlo. o sea si ya hacen así que sí. hablan eh, o sea solo podcast eh, es un poco o, es un pasito más sí o, o editar el video ni, ni siquiera hace falta que pongan la cara yo la verdad mucho no, no pongo la cara sí es un paso más que nada es simple puedes continuar de animarse después ya se van adaptando sí 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 Dale. no pero igual, o sea están bastante sueltos o sea por eh,
1: salió bien esto o sea, están bastante sí. cancheros, digamos a, a mí me gustó La, la verdad que no, teníamos, no, no sabíamos cómo hacer grabar con, con otra persona O sea, por primera vez entre 23 Pero la verdad que bastante cómodo con cómo salió
0: Sí, yo estoy muy contento con cómo eh, salió
1: Es un quilombo muy después contento. cómo vas a unir los, los audios Pero bueno, no sé
0: Problema del editor Okay, okay,
1: okay. <risas> y con eso entonces cerramos el episodio de esta semana Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales Como arroba escrito y dirigido Tanto en Instagram, Twitter como Facebook No se olviden de seguirnos En Youtube y Spotify Como escrito y dirigido Y eh, para cualquier contacto en nuestro mail Como escrito.dirigido@gmail.com. Sin nada más que decir Nos escuchamos en el episodio de la siguiente semana Y no lo olviden amigos, Han disparó primero A <risa> Filma filmame esto, Néstor.